0: De hecho, Romanos capítulo 8, de hecho vamos a estar en los últimos versículos de, de capítulo 7. Romanos capítulo 7, vamos a comenzar en versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Mientras están yendo allá, hablé con pastor esta mañana y él manda muchos saludos, dice que extraña nuestra iglesia, que, que está contento y que, que gracias a Dios uh, él está trabajando a, a través de él. Y que regresará con, con nosotros pronto. Y, um, y que pidió, pidió que le mantenemos en nuestras oraciones porque va a estar predicando varias veces. Y, y su voz soñaba sa, cansado cuando hablamos en el teléfono. Entonces, uh, oramos por, por el pastor también. Uh, entonces, ¿están allá en Romanos, capítulo 7? Romanos. Romanos está después del libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7 y vamos a estar comenzando en versículo 14 que dice este Porque qué sabemos que la ley es espiritual? Más, yo soy carnal, vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago «Ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que, queriendo yo hacer el mal, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me delito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros». Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y siguiendo en capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. «Porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros» que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la, de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hoy. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en la iglesia, de, de venir delante de ti y de escuchar tu palabra. Pido, Señor, que, que tú estarás con nosotros en, en esta mañana, que tú nos darás corazones suaves, sensibles y enseñables en, en tus manos, que, que tú nos darás oídos para escuchar lo que tú quieres decirnos esta mañana. Pido, Señor, que, que tú estarás con, conmigo, que, que tú muestras tu poder a, a través de mi debilidad humana, que, que tu nombre sería glorificado en las cosas que, que digo. Y si yo digo algo en, en esta mañana que, que no es de ti, pido, Señor, que, que rápidamente sería olvidado. Pero las cosas que, que sí son de, de ti y, y de tu palabra, pido, Señor, que, que esas semillas se quedarán en nuestros corazones y producirán fruto en, en nuestras vidas. Pido que, que tú estarás con el pastor uh, mientras está predicando hoy, que um, tú le darás la, la fuerza, la energía, que tú guardes y proteges a su voz, y que, que tú ministras a, a través de él en una manera especial. Orar todo sobre Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando alguien viene a Jesús y recibe su salvación, que solo viene a través de él, la Biblia dice que Jesús viene a vivir en esta persona a través de su Espíritu. En los días, semanas, meses y años después de que alguien recibe la salvación de Jesús, he observado que, que una de, de dos cosas pasan. Primero, la, la vida de, de esta persona está transformada, está completamente diferente de su vida antes de conocer a Jesús. O la otra, es que su vida casi no cambia. ¿Eh? Su vida después de Jesús casi es igual que, que su vida antes. Y eso nos debería hacer preguntar, ¿por qué la vida de una persona está transformada después de conocer a Jesús, mientras la vida de otra persona no cambia para nada? ¿Es porque, ¿Es porque unas personas son buenas y otras son malas y, y casi no necesitan cambiar? Romanos 3, 10 responde a esta pregunta diciendo, no hay justo ni aún un, uno. Entonces, no es porque unos son buenos y otros son malos. Todos somos malos. Por eso Jesús necesita salvarnos. O tal vez es porque... Dios tiene favoritos, que cambia la vida de una persona, pero no la vida de otra persona. Romanos 2.11 dice, respondiendo a este, No hay aceptación de personas para con Dios. Es decir, Dios no tiene favoritos. Dios no decide, voy a cambiar la vida de esta persona, pero no la vida de, de esta otra. Dios no tiene favoritos. O, o tal vez es que una persona echa más ganas y, y hace más cosas para, para que Dios cambie su vida más. Pero Isaías 64, 6 responde y dice, todas nuestras justicias son como trapo de mundancia, son como un trapo sucio. Entonces, no es que, que yo pueda hacer que, que Dios cambie mi vida por mis obras. No puedo hacer que Dios cambie mi vida por echar más ganas. Entonces, ¿qué es? ¿por qué la vida de unos cristianos cambia más que la vida de otros cristianos? ¿Por qué unos cristianos viven una vida transformada en victoria, en paz, mientras... Otros viven una vida derrotada, triste, luchando constantemente con el pecado. Pablo da la respuesta a esta pregunta en la Carta de Romanos. El título para nuestro sermón de hoy es: Vida y paz, ¿dónde reposa su mente? Vida y paz, donde reposa su mente? En la carta de, de Romanos, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Y al contrario de casi todas las otras cartas que, cartas que, que Pablo ha escrito, no ha, vivido, no, no ha ido a visitar la iglesia en Roma en ese momento de la vida. De hecho, esta carta es una, una carta muy estratégica, porque Pablo ya ha ido en, en varios viajes misioneros. De hecho... Cuando escribió esta carta, estaba en medio de, de su tercer viaje. Y ya, ya lo ha terminado, estaba preparando de, de ir, de regreso a Jerusalén Y dijo, las iglesias que, que han sido plantadas aquí, en la región de Asia Menor, de Grecia, ya son fuertes, ya, ya pueden seguir por sí mismos. No, no necesitan tanta atención mía. Entonces, yo, yo quiero ir a otro lado y, y llevar el Evangelio donde nadie lo va a escuchar. De, de hecho, eso es algo que, que Pablo dice luego en, en Romanos. Y yo quiero predicar donde nadie ha escuchado de Jesús. Y, y con eso en mente, Romanos 15 dice que, que Pablo quiere ir a España. Y en su camino quiere pasar por Roma y visitar la iglesia allá. Pero también es, es una carta estratégica por, por otra razón. Porque Pablo sabe que va a regresar a Jerusalén. Y, y él siente que hay problemas que le esperan en Jerusalén. Que, que por compartir el Evangelio, por, por predicar a Jesús, él ha hecho varios enemigos. Y ellos no, no quieren que, que Pablo siga predicando a Jesús. Y saben de, de que muchos de sus enemigos están explorándole allá en Jerusalén. Y él no sabe si, si él llega a Jerusalén, ¿qué va a pasar? No sabe si, si le van a matar, si le van a encarcelar. Pablo no sabe si, si va a llegar a Roma. Entonces, él, él, él está escribiendo esta carta diciendo, ¿Por, por si no puedo llegar a Roma... Quiero sembrar en ellos. Y era estratégica para otra razón. Que, que Roma era el capítulo, er, el capital de, del imperio romano. Y esa ciudad tuvo mucha influencia en el resto de, de, del imperio. Significa que, que la iglesia en Roma también tuvo mucha influencia. Entonces, Pablo escriba. Una carta bonita, una carta llena de, de doctrina, de, de teología, de, de la dulzura del de, de Evangelio. De, de, ¿De quién es Jesús? ¿De cómo el Evangelio impacta en nuestras vidas como cristianos? De hecho, hay varias personas que, que han dicho que, que Romanos es la corona de las cartas que escribió Pablo. Y yo digo, si Romanos es la corona de las cartas de Pablo, el capítulo 8 es la joya principal. Porque es un capítulo bellísimo. Y, y, y llena de, de, de ánimo para un creyente. En nuestro pasaje de hoy vamos a ver cuatro cosas: vamos a ver el problema de cada creyente, la solución de Dios. Nuestra respuesta y el resultado de nuestras vidas. Para los que están tomando notas otra vez, el problema de cada creyente, la solución de Dios. Nuestra respuesta y el resultado en nuestras vidas. Pero para entender capítulo 8 correctamente, tenemos que ver la final parte del capítulo 7. Comenzando en versículo 14. Capítulo 7, 14 dice... Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, mas no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo, que no, si, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. Aquí vimos Pablo contando una lucha en su vida espiritual. Pablo dice, la ley es espiritual porque Dios la ha dado. Y, y Dios es espiritual. De hecho, es por este que la Biblia habla a nosotros. Aunque está escrita hace más que dos mil años. Porque la Biblia es un libro espiritual y nosotros somos hechos en la imagen de Dios con personas espirituales. La Biblia, aunque es antigua, todavía habla nosotros hoy. La ley y Pablo está hablando de los primeros cinco libros de, de la Biblia cuando dice la ley. La, la ley es espiritual porque nos muestra como Dios quiere que le adoramos. Dr. Dwight Pentecost dice este. Dice, la ley no fue dada como medio de salvación, sino como prueba para saber si uno es pecador o santo. Proporciona una adoración aceptable con la que se delite y alaba, adora y ama a Dios. La provisión misericordiosa de Dios para un pueblo que tropieza en la oscuridad, a quien se le ha revelado la luz y la santidad de Dios. Es importante que, que entendemos este. La ley es buena. Yo sé que, que muchos de nosotros comenzamos leyendo nuestra Biblia en, en Génesis. Leemos Génesis y llegamos a, a éxito. Llegamos al libérico y ahí, ahí la, la paramos. Porque es libérico es difícil de leer, difícil de entender. Pero Pablo está diciendo, la ley es buena. Pero Pablo contrasta la ley buena, la ley de, de Dios, con sí mismo, con, con su vida. Y Pablo nota que él no es bueno. Que, que, que él es carnal. Es decir, él, él tiene tenencias, él, él quiere, su, su cuerpo, su persona, quiere hacer no, lo que es bueno. Él quiere hacer lo que no es bueno. Y, y está constantemente luchando con este. Pablo dice soy un esclavo vendido al pecado. Y, y Pablo sigue hablando de cómo lucha con sus acciones. No haciendo lo, lo bueno que, que él quiere hacer. En lugar, haciendo lo que es malo. Quiero que, que tomamos un momento para pensar quién está diciendo este Pablo. El hombre quien Dios usó para escribir la cantidad de cartas más grande en el Nuevo Testamento. El, el hombre que, que fue a, a varias partes del mundo, a, a muchas ciudades que él sufrió para llevar el Evangelio a los que no han escuchado de Jesús. yo creo que podemos decir, podemos ser honestos, si Pablo lucha con el pecado, yo también puedo decir que, que yo lucho. Yo creo que, que todos podemos decir que luchamos con el pecado en nuestra vida. Y yo sé que es verdad para mí, aun cuando estaba preparando este sermón, hey, que, que yo estaba luchando y, y diciendo, necesito preparar, pero prefiero ser perezoso y, y ver un video en YouTube. O, o necesito preparar y, y yo estaba pensando, quiero, quiero que la gente vea cómo bueno soy yo. Quiero que que yo pueda ser orgulloso de quien soy. Pero este es es pecado. Lucho con el pecado. Nosotros luchamos con lo pecado. Pablo luchó con el pecado. Tristemente yo Muchas veces no hago lo que sé es correcto. Y ese es punto número uno. El problema de cada creyente es que hacemos lo que odiamos. Hacemos el pecado que, que yo digo, no quiero hacer esto, no quiero hacer este, no quiero hacer este. Pero mientras el pecado está jalándome, jalándome, jalándome. Y, y termino pecando. El problema de, de cada cliente es que hacemos lo que oramos. Pero ese no es el único problema. Pablo dice en versículo 18, Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley, que el mal está en mí. Aquí Pablo está diciendo que nuestro problema no solo está limitado a hacer lo que odiamos, pero también que queremos hacerlo bien, pero no podemos. Queremos hacer lo que, que es correcto en los ojos de, de, de Dios. Pero cuando intentamos hacerlo, terminamos haciendo el malo. Que queremos hacerlo bien, pero no podemos. Pablo no, no está hablando de su pasado antes de Cristo sino de, de su presente condición en Cristo. Sabemos eso porque en la primera parte de, de capítulo 7, de versículos 1 a 13, Pablo está hablando en el tenso pasado. Dice, este pasó. Luché con este. Pero llegamos a, a versículo 14 y el tenso cambia. De pasado a presente. Lo que está pasando ahorita. Pablo dice, estoy luchando. Esto está pasando ahorita. Lucho con este. No hago lo que quiero. Hago el mal que, que no quiero hacer. El problema de, de Pablo y de cada creyente es que aunque Jesús nos ha salvado, todavía vivimos en la carne. Todavía vivimos en un mundo caído y lleno de pecado. Y por este hacemos el mal que Y no hacemos el bien que queremos hacer. Esto es lo que Pablo está diciendo, diciendo en el siguiente versículo, en 22. Porque según el hombre interior, me delito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? Pablo está diciendo, ya pertenezco a Dios. Hey, Pablo está diciendo, mi, mi deleite es hacer las cosas bien. Yo, yo quiero obedecer, yo, yo quiero caminar con Dios, yo quiero hacer lo que es correcto. Pero mi carne dice otra cosa. Mi, mi, mi carne dice, vamos a pecar. Vamos a hacer lo que, que no es correcto. Vamos a hacer las cosas que, que Dios no quiere que hagamos. Este pasa porque cuando Jesús nos salva, no nos lleva luego luego al cielo. La imagen aquí, la imagen aquí es de, de un esclavo que vive con, con su Señor. Está... Abajo de, de la, la autoridad de su, de su señor anterior. Y un día ese esclavo está comprado por, por un nuevo señor. Pero el nuevo señor todavía no ha llegado para llevar su esclavo a vivir con él. Y el esclavo todavía vive aquí en, en la casa de su señor anterior, pero no está bajo la autoridad de su Señor anterior. Pero a veces olvida este y, y su Señor anterior dice, haga este. Y lo haga aunque no tiene que hacerlo. Este es nosotros. Nuestro Señor anterior es el pecado. Pero cuando Jesús vino para nosotros, Él nos compró con su sangre. Y, y no tenemos que vivir bajo la autoridad del Señor anterior mientras estamos esperando que Él viene de, de regreso para nosotros. Pero a veces olvidamos que Jesús nos ha comprado. A veces olvidamos porque vivimos todavía en la casa de, del Señor anterior en un mundo lleno de aplacado A veces olvidamos que, que no pertenecemos a este mundo, que ya pertenecemos a, a Jesús No vivimos bajo la ley del pecado. Porque Cristo nos ha librado por su sangre. Y Pablo termina por decir esto en versículo 24. Miserable de mí que, que yo olvido que no estoy bajo la ley del pecado, estoy bajo la ley de Cristo. ¿Quién me librará de ese cuerpo de la muerte? Y vimos la respuesta en el siguiente versículo, en versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Ese es punto número dos. La solución de, de Dios es que mandó su Hijo Jesús para salvarnos. Otra vez, para los que están tomando notas, la solución de, de Dios es que mandó su Hijo Jesús para salvarnos. Básicamente, Pablo está diciendo, yo no puedo vivir en victoria por mi propia fuerza, pero gracias a Dios, que Jesús sí puede. He, Jesús sí puede cumplir la ley. He, Jesús sí puede vivir en victoria. Jesús, si puede hacer lo que, que yo no puedo. Y por este, yo puedo vivir en victoria. Por este, yo no estoy bajo la ley de pecado. Sino estoy bajo la autoridad de Jesús. Pertenezco a Jesús. No importa cuánto intentamos guardar la ley o vencer. Las tendencias de nuestra carne aplacado. No podemos hacerlo. La ley fue dado no para dar salvación, sino para ser suficiente. No, perdón. La ley fue dado no para dar salvación. Si yo puedo ser suficiente bueno, sino para dar luz a mi necesidad para un salvador. Otra vez. La ley fue dado no para dar salvación si yo puedo ser suficiente bueno, sino para dar luz a mi necesidad para un Salvador. Con en este mente llegamos al capítulo 8, versículo 1, dice este, Romanos 8, versículo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, pues, es decir, en la luz de todo lo que acabamos de leer en el capítulo 7. Y porque Jesús nuestro Señor, porque vino Jesús, no hay condenación para los que están en Él. Cuando nosotros pecamos, tenemos la tenencia de condenar a nosotros mismos a decir cosas que como no soy buen esposo no soy buena esposa mis mis papás serían mejores sin mí no no soy digno de, de, de nada na, na, nadie me, me quiere No puedo dejar mi pecado. No soy bueno. Pero tenemos la tendencia de condenar a nosotros mismos. Pero Pablo está diciendo, para los que están en Jesús, no hay condenación. Que Jesús vea a nosotros y aunque hemos pecado, en lugar de ver nuestro pecado... Dios, el oh Padre, ve la sangre de Jesús. En lugar de ver nuestros fracasos, Dios, el oh Padre, ve la justicia de Jesús. No condena a nosotros, porque ya condenó a Jesús en la cruz. Este es el Evangelio. Y el Evangelio es importante que, que todos escuchamos el Evangelio los que no conocen a Jesús porque el Evangelio las noticias buenas son la única manera que, que alguien puede venir a conocer a Dios poner su fe en Jesús como el único que puede salvarles de la condenación del pecado pero también es importante para yo para nosotros como creyentes escuchar el Evangelio porque nos recuerda no vivimos abajo de la ley del pecado. Vivimos en la gracia de Dios. No vivimos abajo de, de la condenación. Vivimos abajo de la sangre de Jesús. Vivimos en libertad por el espíritu. Pablo sigue hablando de esas buenas noticias en versículo 2 diciendo Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Jesús, porque Jesús tomó nuestra condenación en sí mismo en la cruz. El Espíritu de, de Jesús no ha, nos ha librado porque Jesús murió en nuestro lugar. Era imposible y todavía es imposible para nosotros cumplir la ley. Porque vivimos en un carne débil. En un carne que, que ha sido manchado por el pecado. Y, y es un mancho que no tenemos la fuerza de quitar. No sé si, si pasa a ustedes, pero recuerdo especialmente de, de niño, de, de joven. Siempre me echaba mis, mis camisas favoritas. Pero porque eran mis favoritos, no quise lavarles luego, luego. Y iba usándolos y usándolos. Y a la hora de, de lavarles y intentar quitar la mancha, no pude hacerlo porque ya era permanente. Así es nuestro pecado. Pero nosotros no podemos quitar la mancha de pecado en nuestras vidas. por eso Dios envió a su Hijo para hacer lo que nosotros no podemos hacer porque nuestra carne es débil no podemos quitar la mancha de de nuestro pecado entonces vino Jesús para vivir en semejanza de, de la carne y esa palabra semejanza es muy importante porque significa que, que Jesús era hombre verdadero pero no era hombre pecador. Significa que Jesús era hombre verdadero, pero no hombre pecador. Es decir, Jesús estaba tentado con las mismas cosas que usted y yo somos tentados. Jesús estaba tentado mentir. Jesús estaba tentado con, con el orgullo. El, el querer tener poder, dinero. El enojo injusto. Entonces esas cosas, en todo lo demás con, con que estamos tentando nosotros, Jesús tuvo que enfrentarse con, con esas cosas. Pero la, la diferencia entre nosotros y Jesús es que aunque él era tentado, nunca pecó. Vino en la misma carne que nosotros, 100% hombre y 100% Dios, pero nunca pecó. Y por este... Jesús puede limpiar la mancha de nuestros pecados. Jesús hizo lo que nosotros nunca podemos hacer para que nosotros podamos vivir como nunca hubiéramos podido vivir. Jesús cumplió la ley haciendo lo que nosotros nunca podemos hacer. Matiendo la carne y la ley del pecado que apela a la carne para que nosotros podamos vivir como nunca hubiéramos podido vivir es, es decir podemos vivir en el Espíritu en el Espíritu de, 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 de Dios ora por Jesús podemos vivir no como esclavos a la carne pecaminosa sino Podemos vivir librados por el Espíritu de Dios en nosotros. Todavía tenemos la carne que, que quiere pecar, pero no está abajo de la autoridad del pecado. Está abajo de la autoridad del Espíritu de Jesús en nosotros. Y eso nos debería traer a la pregunta, ¿cómo puedo saber si, si estoy viviendo conforme a la carne? o conforme al Espíritu de Dios. Encontramos la respuesta en versículo 5, que dice este, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pablo dice que las cosas en que pensamos son evidencia de si estamos viviendo conforme a la carne o conforme al espíritu. No es decir que si queremos ser espirituales, nunca podemos pensar en las cosas de la carne. Nunca puedo pensar en, Ay, tengo que, que ir a trabajar hoy. Eh, necesito pagar los, los billes. Eh, necesitamos ir a super porque no tenemos comida en, para comer mañana. Pablo no está diciendo que, que no podemos pensar en esas cosas. Lo que Pablo está diciendo es que si solo pensamos en esas cosas, tenemos un problema. Porque no estamos viviendo conforme al Espíritu. Si, si solo estamos pensando en las cosas de, de, de la carne, las cosas que, que necesitamos, las cosas que queremos hacer, el pecado que, que está llamando a nosotros diciendo, haga este, haga este, diga este, piensa este. Y nunca pensamos en las cosas de Dios. Estamos mostrando que queremos vivir bajo la autoridad del pecado en lugar de la autoridad del Espíritu. Las cosas que, que pensamos sí importan, sí impactan nuestras vidas. Y hay consecuencias buenas o malas para las cosas que pensamos. Vimos en el versículo 6 que, que ocuparnos con la carne resulta en la muerte. La muerte de, de que Pablo está hablando aquí no solo es la muerte física. Es la muerte que, que vino cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Cuando ellos comieron la fruta que no deberían comer. Y, y llegó la muerte física, pero peor que este, llegó la muerte de su relación con Dios. Que, que antes de ese, eso él estaba viviendo en el jardín de Edén. Un jardín perfecto, bonito, con cada tipo de, de, de fruto bueno. Y mejor. La Biblia dice que, que ellos caminaban con Dios cada día. Ellos tuvieron este compañerismo con, con, con Dios cada día. Pero cuando tomaron el fruto que, que Dios dijo, no, no comen este fruto y lo mordieron, Digo, la muerte física, sí. Pero peor, la muerte espiritual. Que, que su, su relación con Dios era roto en ese momento. Esa es la muerte de, de que habla Pablo aquí. Que cuando pensamos en las cosas de la carne... Siempre y solo, yo estoy diciendo, prefiero vivir en una relación muerto con Dios, en una relación roto con Dios, que en una relación restaurada. Pero hay otro lado, esas son las noticias malas, pero hay noticias buenas. En la siguiente parte del de versículo 6, Pablo dice, Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando pensamos en las cosas de, de, de Dios, cuando ponemos nuestra mente en las cosas de Dios, tenemos vida y paz. La vida y paz que Dios nos diseñó tener. Una vida y paz que el mundo no puede ofrecer. una vida y paz que el mundo no puede quitar. Y eso aplica a, a nuestra vida total, pero también a, a partes diferentes de, de mi vida. Yo, yo puedo estar pensando en las cosas espirituales en casi toda mi vida, pero en una área específicamente, no. Lo, lo, lo he visto en mi vida en varias veces en el área de, de las finanzas que, que yo estoy pensando ah, ok, estoy sirviendo a la señora estoy pensando en las cosas de, de, de Dios pero en en área chiquita de, de mis finanzas estoy aquí diciendo Ay, de, tenemos esos que, que están viniendo ¿cómo vamos a pagarlos? ¿necesitamos hacer este trabajo en la casa? ¿tenemos suficiente de tener o no? Ah, no tenemos, ¿tengo que, que trabajar más duro? ¿tengo que, que hacer este? ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar si si, si tenemos que hacer algo colocarlo y, y, y pensando en las cosas de la carne. Y, y aunque en, en la mayoría de mi vida tengo vida y paz, en esta parte, chiquito, no. Y como resultado, soy miserable. Porque estoy decidiendo, estoy eligiendo vivir en la muerte espiritual. Estoy eligiendo no confiar en Dios para confiar en mí mismo. No confiar en el Espíritu para confiar en mi carne. Pablo dice: Si ponemos nuestras mentes en las cosas del Espíritu, vamos a encontrar que podemos disfrutar la vida y paz que Dios nos da. Esa es nuestra respuesta, ese es el tercer punto. Nuestra respuesta a la, a la solución de Dios es poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu de Dios. Otra vez, nuestra respuesta a la solución de Dios es poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu de Dios. Pablo nos da advertencia en capítulo 8, versículo 7. Si decidimos que no queremos poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu, diciendo, Por cuanto, no decíganos que la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí Pablo quiere exponer la carne por lo que es. Algo que es completamente contra de Dios. Y quiere decirnos, es posible arredar a Dios si vivimos según la carne. Si puedo decir eso en mis propias palabras, dirá, un cristiano viviendo conforme a la carne no está viviendo conforme al plan de Dios para su vida. Otra vez, un cristiano viviendo conforme a la carne no está viviendo conforme al plan de Dios para su vida. Esto aplica a la vida completa. También aplica a, a cada área chiquita de, de mi vida. Si pensamos en tener sus vidas como una casa, y que yo digo, Dios, tú puedes venir a vivir mi vida. Y puedes tener cualquier parte de, de, de mi casa que quieres. Pero este ropero aquí, chiquito, este es mío. Dios, tú puedes hacer lo que quieres en toda la casa. En el cuarto, en la cocina, en la sala, en, en toda parte del garaje, en el estudio, en la cámara de, de, de visitas de, de mis niños. Pero este ropero aquí es, es mío. Dios quiere que le damos las llaves a toda la casa. No solamente la mayoría. Dios aún quiere las partes, los partes que son un desastre. Las partes de, de que nadie más sabe. Las partes que me, 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 me dará pena si, si alguien más supo de, de este. Las partes de, de que, que prefiero mantener escondido. Dios quiere las llaves a, a toda la casa de nuestras vidas. Tal vez usted está pensando en ese chino y miedo y dice pero si, si, si duele la, las llaves a a toda la casa de, de mi vida Dios, a Dios, a, a toda mi mente, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y Pablo responde a, a este en la siguiente parte del, versículo, del capítulo, en versículo 9. Dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, si usted ha dado las llaves de su casa de Dios. Y sigue, Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Al contraste de, de aquellos que viven según la carne en versículos 7 y 8, Pablo habla a los cristianos en Roma y dice, Ustedes no viven según la carne. Ustedes viven según el Espíritu. Porque han confiado en Jesús para su salvación. Y porque han confiado en, en Jesús para su salvación, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ahora la, la, la palabra mora en es otra palabra muy importante aquí. Por si, porque significa no solamente ir y vivir. Pero significa ir y quedar permanentemente. Es decir, si yo pertenezco a Dios. Si, si yo estoy viviendo según el Espíritu el Espíritu de, de Dios, el Espíritu Santo va, va a venir y y morar y, y mora con, conmigo en una manera permanentemente, para siempre y es importante porque eso significa dos cosas primera significa que, que no puedo perder mi salvación porque si, si puedo perder mi salvación si puedo perder el Espíritu de, de, de Dios en mí no es permanente. Y dos, por lo que dice en versículo 10, que nuestro cuerpo está muerto a la causa del pecado, pero el Espíritu de Dios nos ha dado vida a la causa de justicia. Porque el Espíritu Santo mora con nosotros de manera permanente. La vida que nos da es Permanente. Este es punto número cuatro. El resultado de reposar nuestras mentes en el espíritu es que tenemos vida y paz permanente. El resultado de reposar nuestras mentes en el espíritu es que tenemos vida y paz permanente. Nada ni nadie puede quitar esta vida y paz. Nada ni nadie puede tomar el lugar del Espíritu de, de Dios en nosotros. Pero nosotros sí tenemos la habilidad de decidir que no queremos disfrutar de esta vida. Sí tenemos la habilidad de, de decidir, no quiero disfrutar de esta paz. Una vez escuché a una jovencita preguntar, ¿por qué es que, que los cristianos no pueden tener una vida? Porque no pueden tener diversión? Y la respuesta a su pregunta es este: Es que sí tenemos vida. Sí tenemos diversión. Pero nuestra vida y diversión es, es diferente que, que los demás. Porque no vivimos por la carne, vivimos por el Espíritu. Eh, tenemos una vida y paz diferente de, de lo que el mundo ofrece. Eh, en ese momento de, de su vida, la jovencita era una nueva creyente. Y, y su perspectiva de, de vida y de diversión era de, de ir a fiestas, de, de estar tomando y, y teniendo un, un tiempo bueno. Y porque esta era su, su perspectiva de, de vida y de diversión. Ella estaba diciendo, quiero vivir abajo de la carne de, de mi Señor anterior de pecado. En lugar de, de disfrutar la, la vida y paz que Dios me ha dado. Vivir de, abajo de, 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 de la autoridad de, de mi Señor Jesucristo. Aunque ella tuvo acceso a la vida y paz que vino por el Espíritu Santo, no estaba disfrutando esta vida y paz, porque estaba viviendo según la carne en lugar de según el Espíritu. Pero cuando dejamos que el Espíritu tiene control de cada parte de nuestras vidas, disfrutamos vida y paz, no solamente aquí, pero también en la eternidad. Y este no es el único resultado de de que el Espíritu mora con nosotros. Mire el versículo 11 conmigo. Versículo 11 dice, Y si el Espíritu de, de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo está diciendo aquí, que podemos tener seguridad de que un día vamos a ser resucitados. Porque el mismo Espíritu que, que vive en nosotros, el mismo Espíritu que, que nos da vida y paz aquí y ahorita, el mismo Espíritu que, que levantó Jesús de los muertos, nos va a levantar de tener vida y paz, no solamente aquí en la tierra, pero con Jesús para siempre. Es decir, nosotros tenemos una esperanza que todos los demás en el mundo no tienen. Porque vino Jesús, no somos destinados para la muerte. Podemos tener vida y paz ahorita, porque sabemos que viviremos para siempre con Jesús. Otra vez. Porque vino Jesús, no somos destinados para la muerte. Podemos tener vida y paz ahorita, porque sabemos que viviremos para siempre con Jesús. Regresamos a nuestra pregunta al principio. ¿Por qué la vida de una persona está transformada más después de conocer a Jesús y la vida de otra persona casi no cambia? La respuesta es porque unas personas están viviendo todavía por la carne en lugar de vivir por, la, por el poder del Espíritu de Dios en sus vidas. De niño me encantaban los nativos americanos. Aunque ese nativo americano específicamente no era cristiano, yo creo que algo que él dijo aplica mucho a lo que estamos hablando ahorita. Un chief de, de tribu la Cora Sioux, el chief sitting bull, jefe todo Santalo dijo este: Dentro de mí hay dos perros. Uno es vil y malo, y otro es bueno. Y pelean entre sí todo el tiempo. Cuando me preguntan cuál gana, respondo que es el que más elemento. Primero tenemos que tener el espíritu de Dios viviendo en nosotros por fe en Jesús porque si no tenemos el Espíritu de, de Dios viviendo en nosotros no podemos alimentar el Espíritu de, de Dios porque no está con nosotros tenemos que confiar en Jesús como el único quien puede salvarnos de la condenación de pecado pero cuando hemos confiado en Jesús como el único que puede salvarnos, tenemos que, que decidir. ¿Qué voy a lamentar? ¿Mi carne? ¿O el Espíritu de Dios en mí? ¿En, en qué voy a pensar? ¿En las cosas de, de la carne solamente? Voy a dejar que mis pensamientos son guiados por el Espíritu de Dios. Voy a pensar en las cosas de Dios. Muchas veces, aunque decimos que conocemos a Dios, no podemos disfrutar la, la vida de paz que, que Él quiere darnos porque estamos alimentando la carne en lugar del Espíritu. Estamos pensando en las cosas de la carne en lugar de las cosas del espíritu. Espero que, que ese pasaje trae todos los a la pregunta, ¿dónde reposa mi mente? En la carne que, que, resulta, que resulta en la, la muerte de mi, de mi relación con Dios, de mi compañerismo con, con Dios o en el Espíritu, que resulta, resulta en vida y paz? Si respondo a esta pregunta de una manera honesta, no me gusta la, la respuesta que, que escucho. Pero gracias a Dios, que cada día me da una nueva oportunidad de poner mi mente en el Espíritu en lugar de en la carne. Él me da la oportunidad de, de confiar en Él en lugar de confiar en mí mismo. Él me, me da la oportunidad de, de pensar en, en su palabra, en su verdad, en lugar de en las mentiras del mundo. Él me da la oportunidad de quitar mi mente de la carne y dejarla reposar en su espíritu. Ahora, ¿cómo deberemos responder a, a este? ¿Cómo deberemos responder a, a lo que dice Pablo? Si podemos poner la, la respuesta de David en la pantalla. Número uno. Esta semana memoriza y medite en Romanos capítulo 8, versículo 6. Y mientras están meditando, piensen en este. ¿Qué significa ocuparse de la carne? ¿Qué significa acoparse del espíritu? Y ve, cuando llegue la tentación, ¿qué hará usted para enfocarse en el espíritu en vez de la carne? Una cosa que, que yo hago, que, que a mí me ayuda, es yo he memorizado el este versículo aquí, Romanos 8, 6, que dice, acoparse con la carne es muerte. Pero ocuparse con el Espíritu, vida y paz. Y cuando vino la, la tentación, los veces que, que recuerdo ese versículo, estoy poniendo, ¿qué quiero? ¿La muerte? ¿El pecado? ¿O el Espíritu, la vida y paz? Y, y me, me ayuda a tomar una decisión que, que honra a Dios. Y los veces que... Que termino aquí, pecando, generalmente es porque no recordé ese versículo. No, no, no dejó que, que el Espíritu usaba ese versículo para, para guiarme. Y sé, como familia, esa semana, hablan de, de alrededor de la mesa de, de cenar. ¿Cómo pueden ayudarse unos a otros a crecer en el Espíritu Santo? ¿Cómo pueden ayudarse unos a otros a crecer en el Espíritu Santo? Y número dos. Lee Romanos 7, 14 a 8, 39. Y Gálatas 5, 16 a, 20, a 26. Al leer estos pasajes, escribe en una hoja de papel todos los Todas las evidencias de vivir en la carne en un lado y todas las evidencias de vivir en el Espíritu en el otro lado. ¿Qué lado de la página describe su vida mejor? ¿Cómo puede crecer para vivir en el Espíritu? ¿Qué cosa hará usted esta semana para ayudarle a enfocar menos en la carne y más en el Espíritu? Vamos a orar. Todos los ojos cerrados y cada cabeza inclinada. Tal vez usted está aquí en, en ese día y dice, yo tengo la, la tendencia de poner mi mente en la carne, de reposar mi mente en la carne. Pero no tengo paz, no disfruto la, la vida que, que Dios me ha dado. Levanta su mano y, y voy a orar por, por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal vez usted está aquí y dice, nunca he escuchado de, de esta vida y de esta paz que, que Dios ofrece para los que, que pertenecen a Él. Quiero conocer a Jesús. Levanta su mano y, y voy a orar para usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, el piano va a sonar. ¿Por qué no tomo el momento de, de venir al altar y decir adiós? Dios lucho con mi pecado. Lucho con, con mi carne que, que quiere pecar. Ayúdame a pensar no en la carne, sino en tu espíritu. Hermanos, el, el altar está abierto. Venga y, y habla con Dios. Si Dios ha hablado a su corazón, el piano va a sonar. ¿Por qué no dicen a Dios? Dios, quiero la vida y paz que, que tú ofreces. Quiero disfrutar. contigo no quiero vivir como esclava al pecado quiero vivir libre al espíritu de, de Dios mi vida ¿Por qué no pregunta al señor ayudarle a llenar su mente con pensamientos del espíritu cuando viene la tentación cuando su, su mente quiere correr en la dirección de la carne estas son oraciones que, que Dios quiere responder que, que, que Dios encanta que que oramos porque quiere que ponemos nuestro corazón nuestra vida Abajo de la autoridad de su Espíritu. Padre Celestial, gracias por hoy. Gracias, Señor, para quién eres. Gracias, Señor, para tu bondad. Gracias, Señor, que, que tú eres un Dios, que nos da gracia nueva para cada día tú nos da vida y paz por tu Espíritu. Y Señor, confeso que, que lucho con el, con el pecado, que luchamos con el pecado, justo como Pablo. Pido, Señor, que, que tú nos ayudes de poner nuestra mente en el Espíritu y de disfrutar la vida y paz que tú nos das para tu honor y tu gloria. Por otro de ser Jesús. Amén.